0: 妙龄女子惨遭奸杀肢解，隆胸假体成了破案的关键。德州岛是广东省汕头市附近海面上的一座海岛。二零一三年六月三十日清晨五点多，海岛上一名工作人员在海边的礁石上发现一只箱子。工作人员将箱子从礁石上拎了上来，发现这不是一只普通箱子。箱子外面罩着一个铁笼子，铁笼的一端拴着一根铁链，铁链还被人用两把锁给锁住了。不仅如此，箱子和铁笼都是半新的，没有破损的痕迹，不像是因为废旧而被人遗弃的。如此刻意不让人打开，难道是里面有什么宝贝吗？可这箱子又不是特别高档，和贵重物品并不搭配。到底装的是什么？海岛上的工作人员选择了报警。警方把箱子打开之后，结果让现场的所有人都感到震惊：里面居然是一具高度腐烂的尸体。经法医检查，死者是一名女性。箱子里只有她的躯干，没有头颅。尸体已经高度腐烂，外表皮肤已经脱落，手臂、躯干都已经露出白骨。经过法医鉴定，死者年龄只有二十多岁，身高一米六上下，死亡时间是在一个月左右。虽然尸体高度腐烂，但法医发现这是一位时尚的女青年，因为她大腿靠近膝盖的地方有一个像猫一样的纹身。发现尸体的德州岛很小，大约只有两三个足球场那么大，岛上没有普通居民。只有一个引导轮船航行的航标塔，航标塔上常年只有两名工作人员。这样看来，女尸不太可能是来自德州岛。那她从何而来呢？警方判断箱子应该是从汕头市市区漂过来的，因为德州岛离汕头市区只有几公里远。可是到哪里去寻找尸源呢？经过梳理失踪人口报案。警方发现一个线索，一个报案者介绍，他的妻子叫小平，他们都是外地人，多年前一起来到汕头一起打工。四月八日那天早上，妻子去上班之后就没有回来，他再也联系不上。几个月来，他不仅找遍汕头市区，还跑遍了浙江、湖北等外省寻找，可是一点线索都没有。报案者介绍，妻子是一九八四年出生的。当年二十九岁，身高大约一米六，这样的身体特征和德州岛上的女青年非常接近。那德州岛发现的死者会是报案人的妻子小平吗？侦查员做了进一步的核实。报案人说他妻子身上没有纹身，而且他已经是一个三个孩子的母亲。可法医解剖得知，德州岛上的死者并没有身孕。看来失踪的小平。和德州岛上受害者不是同一个人。沿着失踪人口这条线索，警方又对汕头地区近半年来的失踪人口进行全面梳理。可是，除了已经调查过的失踪者小平之外，并没有找到生理特征和德州岛上女青年相近的人。难道死者不是本地人？那他会是哪里的呢？警方推断，女尸应该是从汕头港内飘下来的。可汕头港的上游有三条河流，这三条河流不仅横穿汕头市区，还和附近的梅州、揭阳、潮州等地相连，人口达到上千万。那女尸会不会是周边地市的人呢？为此，汕头警方赶紧和周边地市的警方取得联系。可是反馈回来的消息是，周边地区同样没有和女尸身体特征接近的失踪者，死者身份一时难以确定。案件该从哪里突破呢？此时，负责尸体解剖的法医从死者体内发现两个东西，这是两个半球状的物体，通身金黄，每一个大约有半斤重，是从死者胸部发现的。死者体内怎么会有这样的东西呢？法医认为这应该是女性隆胸用的硅胶假体。为了求证，侦查员来到当地一家整形医院。整形医院的医生确认，这对黄金假体正是女性隆胸所用的硅胶假体。受害人隆过胸，这对查清她的身份应该会有帮助。但是，生活中做过隆胸整形的女孩有很多，如何才能确认受害者的身份呢？笼罩在这名女青年身上的迷雾越来越浓。这个时候，整形医院的医生给侦查员提供了一条线索。医生说，死者身上发现这个假体是有品牌的，这个假体厂家会对每个个体产生的销售情况进行登记，通过销售部门或许能够查询到这两个硅胶假体使用者的身份信息。死者身上这种品牌假体在国内只有一家总代理，位于湖北省武汉市。案发后的第三天，侦查员赶到武汉。从代理商那儿拿到这个硅胶品牌的销售统计表，武汉这家总代理总共销售二十九个，遍布全国十多家医院，分别被安装在十五名整形者的身上。十五名整形者都留有联系方式，侦查员和十四名整形者取得了联系，只有广东珠海的一名整形者联系不上。为了确认珠海这名整形者到底是什么原因。无法取得联系，侦查员连夜从武汉赶到了珠海，找到那名给整形者做手术的整形医院。珠海市这家整形医院介绍，无法联系上的那名整形者名叫青青， 1 9 9 1年出生，只有22岁，是他们医院的老顾客，曾经在他们这儿先后做过六次整形手术。四月二十三日，青青来到他们医院做了第六次整形手术。这次做的是隆胸手术，也是最后一次手术。青青隆胸手术所使的硅胶假体品牌、批号和德州岛上那名女青年一致。做完隆胸手术之后，医院要求青青每隔一段时间来医院复诊一次。可是原定于一三年六月十号那天的复诊，青青并没有来，电话也一直关机。一个做完隆胸手术不久的患者，为什么不来复诊呢？警方觉得这很不正常。整形医院的病历上记载，青青是广西玉林人。通过广西警方侦查员找到青青家人的联系方式，青青的姐姐告诉侦查员，青青多年前就离开老家，一直在珠海工作和生活，家人和他一直是电话联系。二零一三年六月八日下午，青青电话突然打不通了，从此就和家人朋友失去联系。到警方联系时，都快失联一个多月，他们感觉青青凶多吉少。年纪相仿，还隆过胸，隆胸用的硅胶品牌批次又一致，还无法取得联系。侦查员觉得德州岛上发现的那具女尸很可能就是青青，为此警方做了进一步的确认。经过青青的姐姐确认，青青在整容前有过那么一个猫一样的纹身。随即，汕头警方委托广西玉林当地警方提取了青青父母的 DNA 样本，和德州岛上那名女青年做了对比，结果证实青青正是德州岛上那名遇害女青年。二零一三年七月四日，也就是案发后的第四天，汕头警方终于查清死者身份。然而，珠海距汕头有四百多公里，突然失踪的青青到底遭遇了什么？他为什么会被人抛尸在外地呢？侦查员认为碎尸案一般都是熟人所为，只有查清死者身份，凶手很快就要浮出水面。然而，接下来的调查却又遇到麻烦。侦查员了解到，青青没有固定职业，是一个很阳光、很热爱生活的女孩子。她是十七岁从老家出来的，像所有农村出来的孩子一样。青青希望能够通过自己的努力改变自己和家人的命运。他在珠海先是打工，后来自己开了一家服装店，可不久前刚倒闭。出事时，他正在寻找新的工作机会。一切对于青青来说还只是刚刚开始。那么，谁残忍的将一名年仅22岁的女孩杀害了呢？调查中，侦查员得知。青青虽然一直工作生活在珠海，但他最后的失踪地却是在距离珠海一百多公里远的深圳。青青的一位深圳朋友说，青青在出事前两天，也就是二零一三年六月六日到深圳来的，当时借住在他家。而当天他因为有事儿要去外地，所以两人只是匆匆见了一面就分手了，只留下青青一人住在他家。到了六月八日，青青中午打电话给他朋友说要去找另外的朋友拍照。青青的朋友说，青青是有一个爱好，就是喜欢拍个人写真。失踪那天中午，青青给他打电话说约了一个摄影师下午拍写真。电话中青青还很高兴，可到下午所有人都联系不上他。听青青的朋友、邻居反映，那天下午看见青青大约是三点左右一个人出门的，后来就再也没回来。而青青有两部手机，一部手机最后的通话记录是六月八号的十二点四十分，另一部手机最后通话记录是六月八号的两点四十二分。综合分析，警方认为青青的失踪时间应该是在失踪那天下午三点左右。那天下午，青青出门后到底遭遇了什么？谁会是凶手呢？第一个被警方注意到的是当天下午约青青拍写真的那名摄影师。青青十四点四十二分的最后一个电话就是给摄影师打的。摄影师是最后一个和青青有过联系的人。警方围绕摄影师展开调查。青青的朋友告诉侦查员，第一个发现青青失踪的就是摄影师。因为青青失踪那天下午，摄影师和另外两个同事摆好了机器，一直等待。结果青青并没有出现。摄影师打青青电话，结果发现怎么都打不通。而青青没在摄影现场出现这个事实，得到了摄影师另外两名同事的证实。青青失踪那天，摄影师一直都在龙华区拍摄现场，并且主动跟青青的朋友联系。如果是摄影师作案，那没必要提前打电话说他失踪了。侦查员认为摄影师的嫌疑可以初步排除。接着，侦查员对青青失踪前的活动轨迹进行了调查，发现青青这次从珠海来深圳，并不是一个人来的，而是和男朋友一起。只不过男朋友到达深圳之后就去了国外，留下青青一个人去了朋友家。青青的男朋友是香港籍。有一定的经济能力，主要在国外做生意。青青和男朋友是两年多前认识的，男朋友对青青一直都很好，不仅每个月给她一笔生活费，而且还特意为青青聘请了一个保姆做家务，可以说对她是呵护备至。但是，警方在调查中掌握一个情况：青青私下里背叛了男朋友。据青青的朋友介绍，青青在网络上认识了一个福建朋友，两人关系发展很快。青青还因此准备和男朋友分手。在出事的半个多月前，青青还随着这位福建网友去外地旅游过一次，去了好几个地方。通过调查，侦查员得知，青青在出事前确实和一个福建姓林的网友一起出去玩过。这对青青的男朋友来说，应该是难以忍受的。那会不会是因为此事，青青的男友对青青做了什么呢？调查发现，在青青出事那段时间，她男朋友一直在国外，直到听说青青失踪了，才从国外赶回来，没有作案的时间和条件。青青的男友强调，青青出事前，他并不知道青青背叛了自己。如果男朋友确实是事后才知道青青背叛自己，那他并没有杀害青青的动机。再加上案发时他人在国外，没有作案的时间和条件。侦查员认为，青青男朋友的嫌疑也可以暂时排除。青青的男友表示，青青对生活充满了热情，像很多女孩一样，十分爱美，所以才会反复去整形医院隆胸，想把自己最美好的一面留给别人。可没想到，凶手却把最残忍的一面给了他，将一个活生生的生命无情地扼杀。男朋友表示，得知青青被害之后，他一直沉浸在痛苦之中。他对杀害青青的凶手恨之入骨，希望警方能够尽快的将凶手抓住，还他一个清白，还青青一个公道。可凶手会是谁呢？青青的朋友给警方提供了一个情况：青青深圳的朋友说，他走的那天，青青告诉他，这一两天福建网友要来深圳找他，然后还给他看了网友的短信。青青生前曾向朋友提到。她这一次从珠海到深圳，名义上是从男朋友出国，实际上是为了和这个福建网友会面。而青青和她周围的朋友，实际上对福建那名网友并不了解。侦查员对福建这名网友进行了侧面了解，发现这名网友时年三十八岁，离异，没有什么正规职业，是专门在外面替别人放高利贷的。侦查员开始将关注的目光转向这名福建网友。侦查员围绕福建这名网友展开调查，结果发现福建这名网友在青青失踪的当天还在福建。他是在青青失踪后的第三天才到达深圳的。他和青青并没有见面，所以福建网友似乎也没有作案的时间和条件。青青来深圳次数并不多，除了借房子给他住那位女友之外，几乎没有他的熟人。如果此案是熟人作案，那排除男朋友和福建网友。还会有谁呢？据了解，青青有六张银行卡，青青出事之后，六张银行卡都不见了。警方调查得知，青青失踪之后，一张银行卡上的五点九万元被人分三次从自动取款机上取走了。银行的监控拍到三次取款的过程。六月二十二日第一次取款，取款人穿了一件雨衣，正面的脸部明显看出做了一些伪装，鼻子上贴了创可贴，又戴着眼镜。面部特征不是很明显。第三次取款则是二零一三年七月二日，当时青青的尸体已经被发现，侦查员正在开展调查。取款的嫌疑人故意做了一些特殊伪装，并且面部表情都是特别扭曲、比较夸张，脸部肌肉都绷紧。虽然取款人三次都做了一些特殊伪装，但众多特征表明他就是一个人。通过对比侦查发现。去银行取款的那名男子，既不是青青的男朋友，也不是福建那名网友。通过监控可以看到，他三次取款成功，也就是说，他知道青青银行卡的取款密码。那么，除了青青的男朋友和福建网友，还有谁能知道他的取款密码呢？这个时候，监察员发现青青男朋友的一些秘密。原来，青青男朋友在香港早已结婚。还育有两个孩子，只是男朋友的工作重心在国内和国外，长时间和香港妻子分居。和青青认识之后，两人有了感情，就生活在一起。青青男朋友已婚这个事实让一个女人浮出水面，那就是青青男朋友在香港的妻子。他会不会出于维护家庭和感情的考虑，铤而走险，找人杀害青青，并取走青青的存款呢？汕头警方随即围绕青青男朋友的妻子展开了调查。侦查员通过调查发现，青青和男朋友妻子从来没有过任何联系，而青青男朋友也表示，他妻子并不知道他有婚外情，不知道他和青青的事儿。青青男友、男友的妻子、青青福田网友，一个又一个嫌疑对象被暂时排除，侦查一时陷入被动。从汕头到武汉，从武汉到珠海。又从珠海到了深圳，已经是案发的第七天，可案件还是没有突破。在围绕青青的社会关系摸排没有任何突破之后，侦查员们意识到得另寻出路。此时，在外围调查青青身上物品去向的侦查员传回一个消息：他们发现青青随身携带的两部手机被人从深圳一家电子市场卖了出去。警方通过交易信息找到出售青青手机的人。通过追查，将青青两部手机出售的是一名叫黄树生的小伙子。他在深圳这家电子市场一个摊位打工。当警方赶到时，摊主告诉侦查员，黄树生已经回了老家。黄树生，男性，广东省汕头市潮阳区人，二十八岁的黄树生是汕头市人，而青青的尸体正是在汕头市被发现的。青青出事之后，黄树生就回了老家。这难道只是巧合吗？侦查员认为黄树深有重大的作案嫌疑。此时已经是案发后的第七天深夜，为避免夜长梦多，侦查员连夜赶到黄树深老家。面对警察，黄树深说他并不认识青青，青青这两部手机是他表哥黄飞山给他的，而表哥黄飞山曾经告诉他，这两部手机是他从深圳另外一家电子市场低价买来的，他们只是做了一个转售，赚了一个差价。侦查员对黄树生进行更仔细的调查，发现他的表哥黄飞山有可能说了谎。黄树生说，他表哥黄飞山最早表示手上有两部手机，是在2013年6月8日晚上九点左右，当时是表哥打电话过来咨询的。第二天，手机就送了过来。6月8日正是青青失踪的当天。侦查员觉得，黄树生的表哥黄飞山说手机是他从市场上低价买来的说法不可信。六月八日晚上就来问定位、关机手机的情况，并且九日就把手机拿到这边来了。这么短的时间，而且跟受害人失踪的时间这么吻合，黄飞山的嫌疑很大。难道黄飞山就是作案者，将亲青的钱取走的也是他吗？侦查员反复的观看了银行监控录像上的这名取款人，发现这名取款人除了耳朵和黄飞山一样都是招风耳之外，其他地方并不像。侦查员认为，应当对黄飞山展开全面调查。案发后的第八天，已经几个晚上没有好好睡一觉的侦查员，又连夜从汕头返回深圳。当他们到达深圳时，已经是凌晨五点多钟。黄飞山没有什么正式职业，还爱好赌博。二十九岁的黄飞山和表弟黄树生一样，都是汕头市朝阳区人。多年前，他就来到深圳，没有正规工作，一直在深圳开黑出租车。警方通过路口的监控探头，对黄飞山那辆黑出租车的行动轨迹进行了分析，结果发现了蹊跷。侦查员们发现，在青青失踪那天下午三点左右，黄飞山的车子到达青青所居住的那片区域。当天下午三点二十三分，黄飞山的车子离开青青居住那片区域。下午十六点十八分，黄飞山的车子到达深圳另外一个区，拐进了一个胡同。胡同里没监控，黄飞山的车子具体到什么地方一时还不知道。不过，青青是在下午十五点左右出门的，很快就和朋友失去联系，这一点和黄飞山车辆的行动轨迹十分吻合。黄飞山的车子在胡同里待了七个多小时，晚上二十三点三十二分，黄飞山的车子从胡同里出来，监控显示车子是倒出来的，倒出来之后接着开走了。黄飞山已经结婚，他和妻子在深圳有一处出租屋，但他们出租屋并不在这个胡同里。黄飞山为什么会和这个胡同里待了七个小时呢？这和青青的失踪有关系吗？侦查员在这条胡同附近展开调查，结果发现黄飞山的一个秘密。